0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy el de siempre, Arnaud Nogués, y aquí se habla de bolsa, de mercados financieros y de bueno, pues de estos temas, en definitiva. En el podcast de hoy lo publico un poquito más tarde porque son las 4 y 50 de, de, la, de la tarde. Sí, ya Acabo de comer ahora, he tenido un día bastante, bastante ajetreado y mañana también me espera un día bastante, bastante ajetreado. Pero bueno, pues quería, no quería dejaros sin podcast, ¿no? Y en este episodio vamos a hacer lo que ya parece traición en este podcast y es hablar un poco de la situación actual. ¿Qué está ocurriendo en el mercado? ¿Por qué está tan difícil el mercado? Y creo que voy a titular a este episodio ¿Por qué 2020 está siendo un año tan difícil en bolsa? No, sin antes decirte que me puedes seguir en Instagram arroba arnau barra bajanogues eh, puedes hacerlo pues, en Instagram o en el link que tienes el, el enlace en la cajita de más información del podcast tienes el enlace directo para ir a mi, a mi Instagram y también puedes hacerlo en Twitter, ¿vale? En Twitter sí que es cierto que, es cierto que, perdón, eh, como iba diciendo, eh, subo un poco cosas más off-topic, no tanto sobre bolsa, pero bueno, obviamente también comentamos un poco el cotarro. Y bien, ¿qué está ocurriendo en el mercado? Ahora mismo es día 1 de marzo, así que acabamos de comenzar el tercer mes del año. ¿Cómo pasa el tiempo, señores?, y ahora mismo está el S&P 500 cayendo un 0,7%, el Dow Jones un 1,2% y el Nasdaq un 0,5%. Es un día bastante bajista, más decliners que advancers y pues nuestra cartera, en nuestro caso de Boring Capital, pues está también bastante, bastante teñida de rojo. Ayer ampliamos Delta Airlines, si no descarto ampliar un poquito, hoy también quizás un 5% adicional de la posición... Eh, me parece bien, Sea Limited, eh, he comprado antes para Day Trading, la, la event me ha sacado un stop con un 1% de, de plus de plusvalía. Eh, ha presentado resultados hoy Sea Limited, me han gustado bastante, tengo que leérmelos todavía, así que me los pondré esta noche en modo podcast a ver, a ver qué presentan, pero bueno, a priori me han gustado y bueno, el tema eh, está complicado, hay sectores complicados, ¿vale? Pero bueno, en verde está BABA, Apple, Google y Amazon. Bien. ¿Por qué es tan difícil 2020? ¿Qué está pasando ahora mismo en el mercado? Ahora mismo en el mercado ni COVID ni hostias. Lo principal que está azotando el mercado actualmente es el tema de la guerra o la invasión, hay gente que la llama de una forma de otra, de Rusia a Ucrania. Y claro, esto no es solo que sea un conflicto local, que ya es suficientemente peligroso, condenable y triste que haya un conflicto de este tipo, de este tipo en Europa, obviamente en cualquier otro sitio también, pero en Europa más, ¿no? Que se supone que somos el, el continente más, más desarrollado, no, ni de lejos. Pero sí que es verdad que pues el primer mundo que le llaman, ¿no? Pues es, bueno, bastante chocante. No solo es eso, sino que parece ser que los ni la diplomacia Rusia, rusa ni la ucraniana, bueno, la ucraniana tampoco tiene mucho que ver, pero ni la americana ni la europea se ponen de acuerdo para cesar un conflicto armado en Europa, que parece que tengamos cinco años, de verdad. Pero bueno, parece ser que no se ponen de acuerdo, debe ser muy complicado, ¿no? Bajarse los pantalones porque ya sabes que todos estos políticos y líderes internacionales son unos orgullosos de mierda, me vais a permitir la expresión, pero... y pues lo pagamos todos, ¿no? Nosotros quizás que tenemos acciones pues vivimos la volatilidad, que obviamente es una putada porque en ocasiones puede acarrear pérdida de dinero, pero es que recordemos que hay civiles muriendo. Y militares, joder, que es que al final un militar, la vida de un militar no es que valga menos que la de un civil. Que claro, hostia, es que es innecesario, realmente innecesario. Pues no solo esto, sino que además parece ser que tienen visión estratégica nula. Y, y de hecho los mercados caen hoy... Principalmente porque se rumorea que la Unión Europea va a aceptar a Ucrania dentro de ella. Y diréis, ¿por qué es malo esto, Arnaud? No, si la Unión Europea al final solo es libertad de, de movimiento y libertad económica, etcétera, De comercio, perdón. Bueno, pues principalmente porque la principal exigencia de Rusia desde antes que, empe que empezase el, el, el conflicto es que se declarase a Ucrania como un estado neutro, como puede serlo, por ejemplo, Suiza. Que sí, que se puedan tener lazos comerciales con la Unión Europea, con quien sea, pero que sea un estado a nivel de intereses, digamos, neutro. ¿Qué ocurre? Que la Unión Europea no solo, va a, no, so, no solo no quiere ceder a que sea un Estado neutro, sino que además quiere meterla en la Unión Europea en medio de la invasión rusa. Yo es que no sé qué tienen en la cabeza esta, este, estas personas, Ursula von der Leyen y, y compañía, pero, pero bueno, ellos sabrán, han sacado esta noticia, todavía no está confirmado, ¿eh? pero sí que es verdad que hay rumores bastante fuertes, acaba de terminar hace un rato una... En la Conferencia Europea, de, del Parlamento Europeo, eh, está presentada formalmente la solicitud de entrada de Ucrania y me parece un error. Un error porque además está por el otro lado Putin, que está un poco, des un poco bastante desequilibrado de la cabeza, parece ser que ha perdido todo seno de conocimiento, amenazando con guerra nuclear, con armas nucleares, poniendo a punto eh, artillería nuclear táctica, que dices... Cojones está pasando, señores. y hace dos meses eh, nuestro mayor problema era Omicron y ahora nos están diciendo que va a haber uh, o están preparándose para una guerra nuclear, es que es, es acojonante. No creo que ocurra, pero yo es que ya no sé ni qué creerme porque últimamente la verdad es que me está entrando hasta el miedo porque hace un mes ninguno pagaría ni un duro porque hubiese una guerra en Europa y fíjate cómo estamos. Esperemos que no llegue a nada, pero vamos, si llega un conflicto nuclear. Creo que el peor de nuestros problemas era la bolsa, porque vamos a tener todos que vivir. Bueno, vivir 45 minutos. Luego ya, pues. Eh, espero que el Reino de los Cielos. Espero que en el Reino de los Cielos, como decía mi abuelo, eh, no haya políticos incompetentes. Pero bueno, al final, al final este es el principal catalizador de estas caídas en bolsa obviamente también está por detrás el tema de la fed que ahora parece ser que eh, solo van a subir un 0,25 y antes se contaba un 0,50 pero a la vez el mercado también cree que van a seguir subiendo 0,50 la verdad es que la situación monetaria es bastante preocupante eh, hay un montón de cosas luego está el covid que sí últimamente parece que no existe el covid pero tranquilos que volverá eso desde luego la verdad es que hay un montón de, de noticias, pero el principal problema de 2020, 2022, perdón, a nivel de, de bolsa, de operar en los mercados, tanto a largo como a medio, como a swing trading, es la volatilidad, la incertidumbre. Yo llevo muchos años en esto, y es cierto que he vivido muy, muchos eventos clave, he vivido el 2018 con toda esa caída agresiva que hubo en los mercados, He vivido pues, eh, bueno, la, la guerra comercial con China, que ojo, que eso también fue 2018-2019, también hubo caídas majas ahí. Eh, he vivido obviamente el COVID, yo me recuerdo el día que se desplomaron los índices y los mercados porque eh, cerraban fronteras, creo que era Italia, creo que cerraba, ¿no? Y ¡boom! Se desplomaron todas las bolsas. Yo recuerdo también, eh, pues a ver, ahora no, no te sé decir, pero bueno, obviamente la quiebra de Bergrande hace nada, eh, bueno, un montón de escenarios a nivel económico que obviamente tuvieron su repercusión en bolsa. Eh, bueno, también en 2016, no sé si recordáis. Eh, las acusaciones de fraude a Apple, por ejemplo, también una guerra, cuando, cuando Donald Trump ganó, le declaró la guerra, entre comillas, a, a los chinos, no antes de la guerra comercial fuerte, eh, cayendo empresas relacionadas muchísimo. Bueno, lo que, lo que os quiero decir es que yo llevo muchos, años ya en, llevo muchos años ya en esto y siempre se viven pues eventos clave que tumban los mercados, hacen tambalearse o, o provocan rotaciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué 2022 está siendo distinto y más difícil? Y no es otra, que es que en 2022 no es que haya algo que cambie las dinámicas del juego. Y sí, puede haber una caída, puede haber una corrección, puede haber un crash, pero luego el sector rota y ya está. No, es que en 2022 solo, solo, solo hay noticias. No hay eventos. Por ejemplo, con los tipos de interés. Que sí, vamos a subir los tipos de interés, vamos a reducir balance. Bien, dime cifras, Powell. ¿Cuánto vas a subir los tipos? ¿Hasta qué año? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas pues no lo han dicho. Tienen que decirlo mañana o pasado mañana. Todavía dicen que van a hacer cosas pero no las dicen. Entonces lo que ocurre es que dejan a la imaginación de los inversores imaginarse qué va a ocurrir. ¿En qué se traslada esto? En que el mercado se vuelve todavía más emocional. Cada noticia, cada suceso, etcétera, se convierte, eh, se multiplica crece, entonces, claro, el mercado varía más. Si una semana, por lo que sea, el mercado le da por considerar que van a subir los tipos menos de, los, de lo que pensaban la semana anterior, el mercado, ¡fom! alcista, eh, liquida cortos, bueno, súper bien, entre, en, en teoría, ¿no? A la semana siguiente, ¿qué ocurre? Oh, no, fijaos, el IPC no sé qué país, o el IPC a precios de consumidor, madre mía, no sé qué, ¡boom!, se considera una subida más alta, caída en picado. Con lo, con lo de Rusia, igual, va a haber invasión, no sé qué, tal, caída, boom. Hay invasión, venga, estaba descontado, rebote. ¿Qué ocurre? Ah, oh, guerra nuclear, no sé qué, tal, caída. Oh, no, al final, no, rebote. Al final, lo que está pasando es que en 2022, sí, obviamente, hay eventos importantes, eh, eventos pues que cisnes negros, como de Ucrania, etcétera. Pero el principal problema de 2022 es que no hay certidumbre de nada, de nada. Fijaos, ¿cuál es el problema? Del tema de Rusia-Ucrania ahora Pues que no sabemos qué va a ocurrir Y es que no es que lo sepamos porque nunca se sabe En un conflicto armado qué va a ocurrir Sino que parece ser que un día Los líderes, te levantas por la mañana, abres Twitter Y parece ser que, ah, le ha dado a los líderes Por ser diplomáticos, van a quedar No sé qué, se van a reunir no sé dónde Los mercados para arriba, genial, al día siguiente Que no, que hemos dicho Que esto ya no, por lo que sea, no sé qué va y vuelan una plaza Central en una ciudad, los mercados para abajo con, el tipo, con los tipos de interés igual, ahora se está descontando una subida solo del 0,25. ¿Qué ocurrirá cuando Powell diga que es del 0,5? Los mercados para abajo. ¿O qué ocurrirá si dice que es del 0,25? Para arriba y luego para abajo de nuevo. Fijaros, en las correcciones anteriores de otros años... Por ejemplo, eh, pues cuando el 2018, por ejemplo, subida de tipos de interés, ¿qué ocurre? Pues que la renta variable baja para abajo, la renta fija sube y, sobre todo, pues acciones relacionadas que se benefician de una subida de tipos, como los bancos, el sector financiero, eh, se ven para arriba. ¿Qué ocurrió en 2022? Como no hay certidumbre de nada, como los políticos, los de la Reserva Federal, escurren el bulto, lo que ocurre es que sí... Eh, las empresas financieras, las financial, los bancos, etcétera, tiraron para arriba muy bien y ahora resulta que como se está descontando menos y como no confirma nada a nadie, pues para abajo. Fijaos cómo está Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, el XLE, no, el XLE es energía, el XFE, al final el problema que tiene este año es la incertidumbre y nunca había visto tanta volatilidad diaria y esto os lo digo de verdad, llevo ya muchos años en esto, pero nunca había visto tanta volatilidad diaria. Eh, intentamos un swing ayer, eh, AIG, una aseguradora, muy buenos números, buenos crecimientos, un buen sector, una empresa muy importante, muy grande, figura técnica muy clara, buena, buenos volúmenes, etc. Eh, llega hoy, parece ser que Ucrania va a haber una guerra nuclear con Rusia, venga, para abajo, salta el stop. Y no me quejo de que salte el stop, en absoluto, no me quejo de perder la opción, simplemente lo quiero ejemplificar como que es muy complicado estar haciendo ideas de swing este año, o al menos de momento... Porque no hay certidumbre, porque igual, por muy bien propuesta eh, que esté una empresa a nivel técnico, realmente, aunque incluso rompa, aunque esté todo perfecto, aunque el modelo de negocio sea bueno, aunque esté entrando gente, etcétera, si al día siguiente las noticias son rojas, la empresa va a ser roja y al día siguiente, etcétera Entonces es muy, muy complicado, y esto lo estamos notando, que se está complicando la predictibilidad de los precios. Los precios siempre son predecibles en, en tanto y cuanto un porcentaje, ¿vale? Sabemos que, pues podemos decir, me lo invento, ¿eh? Apple, puede Apple va a subir a 180 dólares. La probabilidad es del 70%. Me lo invento. Esto es predecible y así funciona. De hecho, así me gano la vida. Llevo ganándome la vida un tiempo. ¿Qué ocurre? Que en esta ocasión... Como no hay nada claro, como todo es sujeto a interpretación, como los políticos, o los líderes mundiales, lo, o los líderes de los bancos centrales, no quieren mojarse, no tienen ni siquiera claras esas ideas, lo que ocurre es que un día, sí, pues tira porque nos tira hacia arriba, porque no sé qué funcionario ha dicho X, y al día siguiente tira para abajo porque no sé qué funcionario ha dicho Y. Entonces lo que ocurre es que es muy muy complicado y esto no solo lo estoy viendo a nivel de pues retailers, swing traders, incluso boring capital que pues de hecho hoy con el, con el salto de stop loss de hoy estamos en negativo, un 2,5% de negativo en el año en nuestra cartera de swing trading. Es una pena, la remontaremos, eso desde luego no hay ningún tipo no hay ningún tipo de duda, pero sí que es cierto que es algo a considerar. No solo a nivel del inversor retail, si tú estás perdiendo dinero o ves que no te salen las cosas, tampoco te frustres porque yo, ya sabéis que hace unos años pues, trabajé en una institución, final, una institución financiera, un fondo eh, como analista. Y pues obviamente sigues conservando contactos, amigos, colegas, etc. Y están recortando plantillas. O sea, yo he visto recortar 60% de la plantilla. Y no porque no estén ganando igual, sino porque realmente los propios directivos y gestores se dan cuenta de que no hace falta esa, entre comillas, mano de obra de analista porque sí puedes hacer el trabajo de siempre, pero puede que funcione o puede que no. Porque hay tanta volatilidad que realmente no se, la predictibilidad no está siendo óptima. Al menos durante estos Últimos dos meses. Entonces, hay poco que hacer. Realmente, mañana nosotros entraremos en lo, intentaremos otra, otra otra posición de swing trading en Boring Capital con un poquito más de riesgo. Sí, que es verdad que pinta un poquito mejor, hay entradas de volumen, etcétera. Eh, pero lo que os voy a recomendar es lo que vamos a hacer en Boring Capital y lo que posiblemente mandemos en informe hoy, eh, como a las 8 de la tarde, 9 de la tarde, que tenemos una reunión antes en Boring, así que luego mandaremos la resolución al canal a los clientes. Eh, lo que os voy a recomendar es lo siguiente. Tenemos dos opciones, una o no operar en swing trading porque está la cosa muy volátil que es la que yo recomiendo si realmente no tenéis mucha experiencia y la segunda es operar a un riesgo mayor. Ya que estamos en una época en la cual cualquier posición conlleva un riesgo mayor que de normal, porque hay una volatilidad de la que hemos hablado, lo que vamos a hacer va a ser entrar en operaciones en las cuales hay más riesgo ya de por sí. Por ejemplo, pues una empresa que sea más pequeña a nivel de capitalización de bursátil, bursátil que tenga una figura técnica quizás un poco más extendida, eh, operaciones que tengan más riesgo pero también más beneficio potencial. De esta forma vamos a poder ajustar Stop Loss de forma más ajustada, <risa> valga la redundancia, eh, si sale mal, que es lo más probable, no pasa nada, pero a una, dos, tres que nos salgan bien durante estos próximos tres, cuatro o cinco meses, lo que va a ocurrir es que vamos a conseguir estar en positivo en el año. Entonces, eso es un poco el objetivo que, insisto, todavía tenemos que hablarlo en la reunión de dentro de unas horas, pero seguramente es lo que empecemos a hacer en Boring Capital a nivel de swing trading. Eh, correr más riesgo en cada posición eh, para pues, conseguir unas rentabilidades más agresivas de cara a conseguir eh, pues, el year to date positivo. Veremos a ver en qué queda todo. Mañana, hoy, perdón, hoy habla Powell en el Congreso. Mañana creo que... No, perdón, hoy habla Biden, mañana habla Powell. Por fin la reunión está donde nos dicen los malditos tipos de interés, que ya estamos en marzo. Y una vez suban los tipos de interés, imagino que la bolsa hará suelo y subirá hacia arriba, por el tema de la certidumbre que hemos hablado. Nada más que comentar por mi parte, sinceramente. Bueno, sí, una cosita más. Hoy es el último día en el cual podéis comprar el curso de especulación en bolsa de Boring Capital por 30 euros. 29,99. A partir de mañana vamos a subirlo a 39,99, es decir, 10 euros más. Así que nada, a quien le interese, pues que sepa que tiene 10 euros ahí extras si lo compra hoy. Un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast. ¡Chao!